0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Viernes de Desde el Bar. Ya estamos preparados para una, un fin de semana que se presume intenso, intenso en nuestra vida personal. E eh, intenso también en cuanto a deportes Porque arranca la Liga, arranca la Premier, arranca la NFL Bueno, ya arrancó realmente con el triunfo de los Chiefs sobre los eh, Texans ayer pero, pero bueno, ya arrancan, arranca en pleno Todo sigue habiendo Liga MX Se va a poner eh, la cosa buenísima en general Y pues aquí estamos en Desde el Bar para eh, platicar de eso Yo soy Martín del Palacio
1: Yo soy Luis Herrera Y a ver, quiero alguna aclaración Eso de día, un fin de semana intenso en lo personal ¿Es acaso una alerta de tuit? ¿Vas a tuitear esta noche a muy altas horas?
0: No, ya no. Eso se acabó. Ya no. <risa> mi, mi comportamiento en Twitter es absolutamente ejemplar. Ya desde hace 10 días o así, eh, de, se acabó, se acabó, se acabó. Soy una persona... Ma, mira, para que te des una idea, tengo en mi poder unas imágenes que podrían ser absolutamente virales y que hace un par de, de semanas las, las hubiera tuiteado, se hubieran vuelto megavirales realmente, pero eh, me hubieran ganado el odio de la mitad del país. Entonces me queman las manos, pero no las voy a no las voy a tuitear y me voy a me voy a aguantar. Tal vez se las pase a alguien más para que las tuitee y los que escuchen este desde el bar, cuando, cuando las vean quizás sepan que, que son mías, pero, pero no, no las voy a tuitear, seré, seré un buen niño. Muy
1: bien, ya, ya alertaremos a la gente cuando se ocurre, o quizá no, y mientras tanto los alertamos de que, recuerden, como siempre les decimos, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, iVoox, Castro, Overcast y muchísimas más. Cualquiera que sea su favorita, suscríbanse, las descargas automáticas, pongan las notificaciones, pongan los reviews cinco estrellas. Así que no se pierdan ningún contenido que hacemos y a la vez ayúdenos a crecer y que más gente nos encuentre. Y, y bueno, ya he hecho el promo de cada día. ¿Qué te parece, Martín, si arrancamos esta edición de viernes? Pues que va a ser una, una edición un poco así en, en formato previa porque este fin de semana regresa en cierta medida la normalidad deportiva. Ya mencionabas tú el hecho de que arrancó la NFL y también arrancan este sábado lo que son la Liga Española
0: y la Premier League. Sí, en efecto, en efecto. Y vamos a hablar de precisamente la Liga Española y de la Premier League. También hablaremos de NFL, pero no en este programa, sino que eh, tendremos un programa especial de NFL en eh, pues mañana, esencialmente, donde eh, pues también eh, trataremos ese tema. Hoy hablaremos de fútbol más bien y será empezaremos, si quieres, con, con la Premier League, si te, si te parece, Luis, porque es una, una liga donde por lo menos ha habido un poco más movimiento que en la liga española, que francamente está bastante parada. ¿eh? Eh, ni Real Madrid ni Barcelona han hecho mayores fichajes que la afición, y bueno, el de Pjanic, que ya sabíamos. Y, y bueno, en la, en la Premier League por el contrario, sí hay un equipo que claramente ha movido el mercado, que es el Chelsea. También el Manchester City contrató a Nathan Ake, por ejemplo, que es eh, es un jugador importante, eh, y, a, y a Ferran, el, el jugador de Valencia también. Entonces, eh, pues hay, digamos, sí hay un poco más de movimiento, ¿no? Pero pero bueno, en, 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 por ejemplo, el Liverpool campeón no contrató a nadie, el Tottenham al estilo de Muriño eh, apenas contrató a Harry Maguire y a, y a Pierre Emil Hoybert. Eh, es, es un... Una fue una ventana de fichajes bastante eh, tranquila, la verdad, para lo que nos suelen acostumbrar los equipos de la Premier, pero aún así da para eh, platicar y para analizar lo que va a pasar en esta temporada.
1: Si, si te parece, hablemos, digamos, en orden de la tabla del año pasado, en el caso de Liverpool. De hecho, sí tienen un fichaje, según puedo ver, que ficharon al lateral izquierdo griego Constantino Simikas este lateral proveniente del Olympiacos según esto, por un coste de 13 millones de, de euros. Eh, un fichaje bueno de no no mucho renombre más que nada me imagino pues por ganar este algo de, de profundidad de banquillo pero sí fuera de eso el Liverpool mantiene la misma base de los últimos dos años una base que el año pasado le fue suficiente para arrasar en la Premier League pero que del otro lado en la Champions League pues fue una decepción y además hemos visto que en las últimas, eh, lo que comentamos de que se quedó, se quedó fuera de la Champions League muy temprano y además en las copas inglesas también le fue mal y arrancó la temporada perdiendo la Community Shield, el equivalente a Supercopa en este país, eh, ante el Arsenal. Entonces, ¿qué espera su Liverpool? Yo lo veo como, en realidad no, no lo veo como el favorito principal a ser campeón este año.
0: Para mí tampoco, yo tampoco lo veo así y quizás es un error, ¿eh? Eh, porque hay que recordar que Liverpool estuvo a punto de eh, llegar a la barrera de los 100 puntos la temporada pasada, su dominio de, de la liga fue bestial, aunque después eh, tuvo pues ese bajón ese bajón eh, un poco antes de la pandemia, el Liverpool empezó a perder gas ya ya cuando tenía amarrada la liga y, y bueno, eso le costó finalmente perder perder la Champions también ¿no? aquella derrota con el Atlético de Madrid entonces eh, pues quizás lo estamos minimizando equivocadamente, pero sí parecería que eh, por plantel, porque no es tan fácil mantener esa intensidad como para eh, repetir una, una temporada tan, tan poderosa como lo, lo que le pasó literalmente al Manchester City la temporada anterior, ¿no? que había tenido una temporada creo que de 98 puntos y después pues, no pudo repetirla y terminó segundo. Ahora parece que el Liverpool podría no eh, no partir como favorito, eh, pese a que su núcleo de jugadores sigue siendo igual de fuerte, sigue teniendo a, pues, el que quizás es el mejor portero del mundo, a Alisson, junto con, con Oblak, me parece que son los dos mejores, aunque ahora Neuer también demostró eh, que ahí está con el, con el Bayern Múnich, tiene al mejor central del mundo, es decir a Van Dijk, eh, tiene a, bueno, a, la, a la tripleta de ataque eh, de Mané, Salah y Firmino, tiene a Henderson, tiene, es, es un equipo que, eso, como, como bien dijiste, mantiene el. el bueno, la, la base que, que le dio el título. Vamos a ver si Navi Keita, por ejemplo, puede eh, jugar mejor que el año pasado, llegaba con muchísimo. Eh, muchísimo cartel y no pudo demostrarlo eh, como tal. Minamino también, que no pudo no no pudo mostrar esa, esa capacidad. Quizás esos son los fichajes, digamos, ya con un año de experiencia, pues seis meses en el caso de Minamino, eh, de experiencia en la Premier League. Y vamos a ver si pueden eh, darle, vamos bueno, mantener a Liverpool tan, tan competitivo como lo fue, ¿no? O sea, seguramente va a estar luchando ahí, pero sí, yo también coincido en que no es el principal favorito.
1: Y el principal favorito, supongo que coincidiremos los dos, es el Manchester City, el campeón de hace dos años, un equipo que tuvo una temporada pues bastante mala para sus estándares eh, recientes el año pasado, al quedar a, ¿qué fueron? 17 puntos de Liverpool, si no me equivoco en la tabla, no, 18 puntos de distancia de Liverpool en la Premier League y eliminado por sorpresa en la Champions League por el Lyon cuando lo veíamos como uno de los grandes candidatos, pero que sí mantiene una base también espectacular de jugadores. Eh, se le escapó la posibilidad de fichar a Messi por ahora, pero el, el, el plantel que tiene, creo que ahí sí, por profundidad de plantilla solo se le puede comparar con lo que serían Bayern Munich y Paris Saint-Germain y como mencionas, pues con las llegadas de, de Ake y de Ferran Torres que eh, además eh, con, y bueno, y que eh, digamos, anulan las salidas que fueron de Leroy Sané, David Silva y en menor medida Claudio Bravo, el portero suplente que ya regresa al fútbol español pero bueno, es el City también un equipo muy completo, aunque ahora sí con la presión por partida doble para Pep Guardiola por el fracaso del año pasado de tener que regresar al, al tope de la Premier League al
0: tiempo que el objetivo de la Champions League sigue ahí, ¿no? Sí, bueno, y vale la pena hablar del fichaje que no se dio, ¿no? Que es el de Leo Messi cuando pues ya los aficionados del Manchester City se paladeaban, eh, en algún momento parecía como la opción más cercana a que, la que llegara el argentino. A final de cuentas no lo hizo y sí es un golpe. O sea, hay, hay gente que trata de minimizar esas cosas diciendo que Messi no es el de antes, pero por favor, o sea, ¿qué equipo no querría tener a, a Leo Messi en sus filas? No no hay no hay ninguno realmente. Entonces sí me parece que, que bueno, eso hubiera hecho al Manchester City súper favorito, pero tal y como están las cosas, sigue siendo muy favorito porque además las salidas. Sané es un jugador de muchísimo nivel, de, de, de gran calidad, pero que no pudo mostrar tantísimo esa, ese potencial en el, en el Manchester City. Silva, ese sí mostró durante años el potencial, pero ya este año no había sido tan importante. Y al final de cuentas, bueno, Claudio Bravo no, no cuenta mucho. ¿A qué es va a ser, va a ser un jugador que, que va a, a servir mucho? Tuvo... Eh, es, es quizás el jugador defensivo más importante eh, de la Premier con más, con más potencial, quizás junto con Declan Rice del, del West Ham, y, y bueno, que haya llegado al Manchester City, que además llegó por 40 millones de euros, es, eh, pues es un muy buen fichaje y que seguramente le dará solidez a esa saga del City que el año pasado no jugó bien, y bueno, como siempre, el, el City Dependerá de lo que haga Kevin De Bruyne que eh, a final de cuentas está entrando en la mejor etapa de su carrera, ya lo demostró el año pasado al, ser, al ganar el premio a mejor jugador de la, de la Premier pese a que el City no fue campeón y este año pues parece que va a ser un año donde todavía puede dar un mejor rendimiento.
1: Y habrá que ver qué tal puede rendir, ya sea de inmediato o a mediano plazo, Ferran Torres, este, este fichaje que llega del Valencia, un jugador con un potencial extraordinario, que el City además pudo conseguir a un precio bastante bajo, porque el Valencia está básicamente en rebajas, que ya hablaremos un poquito más hace algunos minutos. Y bueno, para tampoco tardarnos demasiado con muchos equipos, pasemos al tercero de la, de, la, de la tabla pasada, perdón, que fue el United, otro equipo que mantiene la base el año pasado, con un solo gran fichaje hasta ahora, que es el de Donny van de Vick pero que se, se rumora, bueno, que siguen activos eh, buscando alguna nueva incorporación y del lado de salidas, pues mantiene todo el plantel que tenía el año pasado. Entonces, el United, que cerró bien la temporada pasada, que se quedó en las semifinales de Europa League, pero que, bueno, quizá está un paso atrás de lo que sería el grupo puntero de, de City y Liverpool, pero que no podemos descartar que se acerque un poquito más este año, sobre todo si consiguen al menos un fichaje más que, de renombre, que aparentemente son... ...de los equipos en este año que
0: todavía podría mover al mercado, ¿no? Y ese fichaje aparentemente no va a ser un centro delantero... ...que es lo que se rumoraba en general... Y pues hablábamos mucho de Raúl Jiménez porque eh, parece que van a darle la oportunidad a que juegue Anthony Marcial ahí, en esa, en esa posición, que lo hizo al final de la temporada pasada, lo hizo razonablemente bien. También está Mason Greenwood, que no está, no está jugando ahí exactamente, pero que tiene el potencial para hacerlo. Entonces, en principio, va a jugar con se la va a jugar con sus jugadores jóvenes de ataque. Sí le falta un defensa central, que quizás, eh, que quizás sí, sí termine por llegar. Y es un equipo que... Dijiste que quizá esté por debajo de los otros dos, me parece que claramente está por debajo de los otros dos. O sea, más allá de, de que Bruno Fernández es, es, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Premier League, que tienen a Paul Pogba, que cuando quiere eh, juega muy bien, eh, tienen un equipo un equipo joven con, con mucho potencial que finalmente parece estar saliendo de las sombras en las que se quedó, pues esencialmente desde que se fue Sir Alex Ferguson, eh, porque bueno, desde, desde David Moyes hasta Van Gaal, hasta no 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 pudo no pudo funcionar bien el United, pero sí, si uno analiza el plantel que tiene, parecería más posible que bajen del tercer al cuarto lugar que a, a que suban de a los a los dos primeros lugares, ¿no?
1: Y si bajan el tercero a cuarto, imagino que ves subiendo. Así que cambiando posiciones al Chelsea, el equipo que acabó cuarto el año pasado, que entra a Champions League y que ha sido el club que más ha movido el mercado esta temporada con fichajes como los de, perdón que la lista la, tengo, la tenía muy abajo, pero prefiero no olvidar a ninguno. Bueno, Kai Havertz, el fichaje principal, por 80 millones de euros. Timo Werner, del delantero del Leipzig, por 53, Este lateral izquierdo, Ben Shewell, del, del Leicester. Y Hakim Sigech, del, del Ajax cuatro fichajes, además de Thiago Silva, que llega gratis para reforzar un equipo que eh, pues se había quedado muy atrás de sus competidores y que, eh, en parte porque bueno, tenía el, el castigo el año pasado de que no podía fichar, ha aprovechado los fondos que tenían desde entonces por el por la venta de Eden Hazard al Real Madrid y ahora sí, bueno, ha, ha dado un, un buen golpe en el mercado eh, y se ve mucho más competitivo de lo que estaba el año pasado.
0: Sí, es un equipo que sin duda tiene, pues se ve muy potente, ¿no? ya la llegada de Havertz es muy importante. Werner, bueno, ni hablar. Es, o sea, me parece que esos son los dos fichajes más importantes del año en la Premier League, sin, eh, digo, sin soslayar el de, el de Nathan Ake, ¿no? que, es, que es, un, es un fichaje interno, pero en cuanto a, a futbolistas que llegaron del exterior, me parece que son los dos más importantes, dos jugadores con enorme potencial, con gran calidad, que me parece que sí pueden darle el, el salto de calidad a una plantilla que de por sí estaba bien, iba, iba pues, digamos realizando el potencial que se le intuía ya desde, desde que Frank Lampard más o menos cambió la dinámica de este equipo y ahora con ellos pues sí me parece que, que el Chelsea debe partir favorito para eh, meterse entre los, en, o sea, para meterse en tercer lugar y eh, y bueno, meterse entre los primeros dos si, si se descuida alguno de los otros, ¿eh? no me parece, me parece que le va a costar un poco la, la adaptación porque tres jugadores de ese tamaño que acaban de llegar eh, pues tienen, tienen que llevar un proceso. Con suerte no, pero en general sí, sí será así. Pero que una vez que eso suceda, sí podrían, podrían pelear. O sea, podrían estar al nivel de los otros dos, pero quizás no les dé tiempo porque no van a poder estar a ese nivel desde el principio.
1: Perdón, perdón, perdón. ¿Insinúas que Havertz y Timo Werner debían quedarse
0: en Alemania a completar el proceso en lugar de la Premier? Yo creo que, eh, <risa> tenían, que, yo creo que tenían que ser campeones de Alemania. El hecho claro, de no haber que... sido campeones de Alemania me parece que que hace que no deberían haberse ido. Debería haber sido un equipo en, donde, en México para consolidarse, donde podían ser campeones como el Bayern Múnich y después irse, irse a Inglaterra. Eso es lo que creo. Sin duda. Y bueno... No es broma, ¿eh? Es broma. Es broma para que después no... no, sí.
1: <risa> no que lo, La gente lo entienda. Pero bueno, del Chelsea, solo para acabar el comentario, este, además de que Martín, te oigo con mucho río de fondo, no sé si sea que... No sé qué fue, pero... No,
0: explico qué es, y me disculpo con, con los eh, escuchas de desde el bar. Es que vino la señora de la limpieza, yo estoy aquí en Ucrania, y vino la señora de la limpieza y no entiende. Eh, o sea, por <risas> más que le digo que, que, que limpie el otro lado, no entiende. Y entonces pasa y, y abre la llave y, y abre el refrigerador, lo cierra. O sea, como que no, como que le vale absolutamente madres que, se, que esté grabando y ya tratar de explicarle en mi en mi ruso mediocre, entonces pues bueno, ni modo, tenemos que aguantarnos un poquito
1: Ah, no pasa nada, y bueno, ya para acabar el comentario del Chelsea, señalar que es un plantel que bueno, como dice Martín, el que hizo mejores incorporaciones este año, y además un plantel muy muy joven en general, con sus grandes figuras, eh, rondando los 25 años como máximo, eh, y bueno algunos casos de 21, entonces in, o sea, es aquí digamos que la, la clave con el Chelsea será qué tan rápido ese tipo de jugadores empieza a alcanzar su potencial porque Viendo la lista de nombres, la verdad es que sí, es un, es un equipo que, que pinta para que los próximos años pueda llegar a ser eh, tan competitivo como hace hace poco, o sea, que puede llegar incluso a, a pelear por el título. La, la duda será si puede hacerlo este año, dependiendo de si jugadores como Havertz, como Pulisic, como Mason Mount, como. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Como Chilwell, como Tami Abraham como Hudson Godoy. O sea, es, un, es un plantel con realmente muchísima juventud y algunos pocos veteranos, como es el caso de Thiago Silva el, el gran refuerzo de la defensa de este año eh, el, el delantero francés Giroud, que se ha mantenido en muy buen nivel después de que salió el Arsenal el portero caballero, que pues quizá ahí sea una mala noticia que él sea el titular si Kepa no da el salto que el, que el club esperaba cuando pagó 80 millones por él, ahí sí ahí sí se equivocaron al pagar tanto por un portero no como líder porque sí, ¿a ti no <ríe> eh, pero bueno, pasemos a bueno, el, el... Pasemos al quinto favorito, que ya, ya no me voy a ir por tabla, sino por el, el Big Six, que sería entonces el Tottenham, que el año pasado quedó, quedó sexto. Eh, una temporada pues bastante mala para lo que había tenido en mis anteriores, incluso llegando a, a la final de Champions un año antes. y que Pero que bueno, ahora con Mourinho, eh, y ya es el principio, pues uno esperaría verlos un poco más arriba peleando, no por el título
0: quizá, pero sí por ser más competitivo de lo que fue la temporada pasada. ¿no? Sí, creo que ese tiene que ser el objetivo, porque si uno ve el plantel, pues la verdad es que no le da al, al tono no no tiene no tiene el nivel que, que debería eh, me parece que, que la, la llegada de, de, de pierre emil Hoiberg le va a ser le va a ser útil le va a dar eh, pues pausa al medio campo inteligencia es, es un jugador muy muy técnico con el balón que de, que además bueno se para atrás en medio campo y organiza entonces creo que creo que puede ser eh, muy útil también eh, a ver si tanguin tanguín don belé Da ese salto de calidad del que, que, que se le intuía cuando, cuando llegó al equipo. Se hablaban eh, cosas maravillosas y al final no pudo eh, jugar en, en ese nivel. Eh, y después, justo ahora estaba a punto de, de hablar del de el defensa que llega del Bulls y se me borró por completo. Me sale Harry Maguire por maldito Maguire que, que tuvo ese lío en, en, en Grecia. Entonces, por favor, dime cómo se llama el, el irlandés de que acaba de llegar.
1: Matt Doherty, Literal derecho. Doherty,
0: claro, por Dios. Sí, Matt Doherty, que, que es uno de, los, eh, eh, uno de los jugadores que más progresión ha tenido en la Premier League en los, en los últimos años, es, es un buen fichaje también, un fichaje serio, o sea, creo que Mourinho ha acertado, le hace falta todavía para mí eh, fortalecer, fortalecer la defensa y buscar un 9 de recambio para Harry Kane, porque bueno, ya sabemos que Kane se lesiona constantemente, y, y no tener un 9 de de buen nivel le ha costado al torna muchísimo, pero bueno, mantienen la, esa base con eh, con, bueno, con Kane, por supuesto, con Dele Alli, con Son, eh, es, es un equipo que con jugadores veteranos que se conocen perfectamente y que si sí, Mourinho puede eh, poner el, el estilo que quiere y puede hacerlos jugar como quiere, van a ser sin duda competitivos y van a estar peleando por meterse a los, a los puestos de Champions.
1: Y bueno, para cerrar con el Big Six, que este Big Six quizá el último equipo no merece tanto estar ahí, pero bueno, vamos a mencionarlo porque nos interesa mucho que es el Wolverhampton, por supuesto, porque está ahí Raúl Jiménez. No sé si <risa> alguien pensaba que había alguien más en el Big Six. Y bueno, el caso del equipo de Raúl, que como dices, eh, vendió a su lateral derecho más al Tottenham, lo que parece que ha abierto la puerta a que, a que fichen a Tecadito Corona, que ayer fue la noticia de importancia en el mercado para México, que ya hicieron una primera oferta por él al Porto, falta pues falta la negociación que seguro será muy dura con el equipo portugués, pero bueno, el Wolves el año pasado eh, le costó estar tanto en Liga como en Europa League y al final pues se quedó con las manos vacías quedando fuera de post europeos y además este, perdiendo en, en lo que forían, en lo que fue los portes final de la Europa, pero bueno, mantienen la base competitiva el año pasado, llegó el, el fichaje de este delantero de Loporto Fabio Silva, también eh están a la espera de quizás fichar a, a Tecatito. Y fuera de eso, la única baja... Bueno, son dos bajas importantes, el caso de Doherty y Elder Costa, pero, pero bueno, él es una base eh, sólida que además,
0: sin la distracción de Europa, pues puede volver a pelear por estar ahí luchando por los europeos, ¿no? Sí, vamos a ver, ¿no? Es, es un equipo que quizás rindió por encima de lo que... Su plantel intuía el año pasado, al final lamentablemente se, se cayó un poco y no pudo, eh, no pudo mantener ese, ese nivel ni meterse a puestos de Champions, que primero parecía que podía hacerlo y después a Europa League, que parecía tenerlo seguro. Pero bueno, es, es un equipo que con, con talento sin duda, un equipo que lleva, que lleva muchos años. Vamos a ver, su principal refuerzo es en teoría el relevo de Raúl Jiménez, es este, este chico portugués eh, y, y por el momento en principio no... No podría jugar, también hay una cosa ahí medio oscura con ese fichaje porque eh, Jorge Méndez hizo una fortuna con él eh, y también el Porto parece que se metió una lana ilegal. Hay una cosa ahí medio rara con el fichaje, pero bueno, en principio eh, es el fichaje estrella, no va a poder jugar. Y vamos a ver qué pasa con, con Tecatito, que a mí sinceramente no me fascina ese, ese fichaje porque pues, jugaría con Adama en esa banda. Son dos jugadores que... De perfil muy ofensivo y me parece que va, que va a desbalancear el equipo, pero bueno, siempre es bueno que llegue un, un jugador mexicano a la Premier y un jugador eh, mexicano un equipo que juega tan al ataque, entonces eh, podría podría ser interesante. Vamos a ver vamos a ver qué pasa con el Wolves y ojalá que tengamos a dos, a dos mexicanos en un equipo de Premier, que creo que es algo que no ha pasado jamás.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, ya para acabar con la Premier League, no podemos evidentemente no mencionar al Arsenal, el equipo que de hecho deja fuera al Gulls de la Europa League, porque Gulls acabó séptimo, pero se quedó fuera de Europa porque el Arsenal ganó la FA Cup y ahora también ganó el, la Community Shield. Pues un equipo que desde la llegada de Mikel Arteta eh, dio un pues una gran subida de nivel, había estado en la parte baja de la, media, de la bueno, sí, en la parte baja de la tabla al arranque de la temporada el año pasado y cerró la verdad es que muy, muy bien eh, con este título de la Copa y además con un muy buen nivel de juego, que no ha tenido de momento fichajes muy grandes más allá del de Gabriel Magalaes, pero que y bueno, y Cedric Suárez pero que sin duda, eh, pues promete ahí sí, definitivamente no paga el título pero sí un equipo que puede ser muy interesante seguir y ver si, si le alcanza con lo que tiene para tratar de pelear de nuevo, por,
0: aunque sea por un la Champions League. El Arsenal, pues parece que, o sea, tiene jóvenes de, de muchísimo potencial, eh, tiene anqueteadas acá, eh, eso es un equipo que está bien, eh, bien dirigido, obviamente. Miquel Arteta tiene una, una educación táctica detrás de Pep Guardiola enorme, es, es también de la, del pues es, es un egresado de la Masía con, con todo el, el conocimiento que, que hay en el Barcelona, es. Es un buen técnico con un, un plantel joven que es, es interesante y el Arsenal sin duda va a ser más competitivo de eh, lo que fue la temporada pasada si sí, tomamos el, el ensamble el de, de la temporada entera, ¿no? O sea, un, eh, un equipo que, como bien decías Luis, empezó muy mal y que al final cerró mejor, aunque también tuvo resultados eh, mediocres al final del, del torneo y eh, no hubiera llegado, como dijiste, a eh, puestos europeos de no ser por, por lo que por el triunfo en la, en la FA Cup. ¿no? Yo, yo voy a ver a Arsenal quizás con la ambición de superar al Tottenham, de no, de no cumplir un cuarto año seguido, un quinto año seguido, perdón, con los Spurs por encima de ellos, pero no me parece que esté todavía al nivel como para aspirar a mucho más. Creo que va a ser un equipo irregular, un equipo que pueda que puede ganarle a los, a los Manchester City del mundo y después perder con eh, pues no sé, con el, iba a decir un, un, un equipo, pero prefiero no decir particularmente ese equipo porque después me corren, pero es con, sí, con, con perder con los Crystal Palace del, del mundo, entonces creo que, creo que puede pasar, pero sí, me parece que va, los de Arteta van a dar un paso adelante, aunque quizás no sea suficiente. Y yo creo que deberíamos hablar un poquito nada más, antes de acabar con la Premier League, del de equipo que yo creo que va a ser el segundo favorito de todos, eh, menos los que eh, odian a Marcelo Biersa, que es el East United.
1: Sí, sin duda, también te lo iba a comentar, eh, un equipo que quizá puede ser lo que fue el año pasado el Southampton, un recién ascendido, y el año anterior el Wolves el, el de Raúl Jiménez son esos recién ascendidos que eh, brillan en su primera temporada en la, en la Premier, en el caso del Wolves les alcanzó para meterse a Europa League y a unas semifinales de Copa, el, el Sheffield United el año pasado estuvo también este, creo que dije Southampton antes, pero bueno, Sheffield United realmente me, me refería eh, que estuvo también peleando para meterse a Europa League, al final se desinfló un poquito y, y se quedó en la en la buena plaza. Y bueno, ahora el Leeds compite por ser ese equipo. Viene de ser campeón del Championship. Viene de. Además, con fichajes interesantes, como el de Rodrigo, el delantero del, del Valencia, como el de Costa, el que estaba en el Wolverhampton. Eh, y bueno, eh, el caso de, mantiene el préstamo de Jack Harrison, un jugador muy prometedor de Manchester City. Y sí, como dice, la, la, el Sad ahí eh, puede hacer que este equipo. Eh, suponemos, no sufra demasiado por la permanencia, sino más bien se plantee la, la posibilidad de estar en media tabla y por ahí sorprender, y es, yo creo que el equipo a seguir en ese sentido del resto de los equipos de la Premier, ¿no? Además, bueno, está el Leicester City, que el año pasado igual estuvo peleando por meterse a Champions League, aunque al final se quedó en, en quinto puesto, pero creo que son, ahí está el grupo en el que veremos competir por estar en la parte alta de la tabla, eh, no sé si se te ocurre algún equipo más del resto que, que creas que tenga alguna posibilidad de, de sorprender, no en la parte muy alta, pero sí peleando por quizá Europa League.
0: Pues yo mencionaría al Everton eh, con Ancelotti ya teniendo una pretemporada, con James Rodríguez, que es uno de los fichajes más importantes de la temporada de la Premier, más allá de que en el Real Madrid pues no no pudo pues convencer como, como quizás hubiera querido después de haber, de haber vuelto, pero pues va a ser un equipo interesante. Vamos a ver el West Ham, que hizo una... Un, que gastó una fortuna en fichajes la temporada pasada y le salieron casi todos fatal, entre las lesiones de Yarmolenko, eh, el, la, los altibajos de, eh, Felipe, de, perdón, de Felipe Anderson, el eh, bajo rendimiento de Sebastián Aler fue un equipo que no pudo, no pudo pues, más que pelear en los últimos lugares, pero que por talento y por el tipo de fichajes que tiene, es un equipo que tendría que estar de media, de media tabla para arriba, y pues más allá de eso, creo que... Eh, pues no, no hay mucho más, ¿no? O sea, está el West Brom o el Southampton, eh, y esta señora parece que lo está haciendo a propósito, no tengo idea de lo que está haciendo, parece que como que le está soplando un bote de basura. Eh, más, más allá de, de, de esos equipos, sí me parece que son los que los que van a estar peleando. Vale,
1: bueno, y ya, para cerrar lo que diríamos en la, en la Premier, yo diría mi pronóstico de cómo va a acabar el, el top 6, creo que va a ser campeón esta vez el Manchester City, subcampeón el Liverpool, tercero el Chelsea, cuarto United. Quinto el Arsenal y sexto el
0: Tottenham. ¿Tú qué dices? Creo que es posible. Creo que es posible. Eh, me parece que, eh, o sea, no confío demasiado en Mourinho. Eh, realmente me, no estoy muy seguro si pueda sacar de todo el provecho que, que se puede sacar al plantel del Tottenham. Voy a decir que el Tottenham va a quedar quinto simplemente porque pues, por, por el corazón, pero creo que ellos y el, Ar el Arsenal están más o menos en el mismo nivel y pues, no me parecería no, no sería sorprendente que el Arsenal finalmente acabara eh, por encima de los Spurs.
1: Muy bien, y creo que ahora es momento de que pasemos a hablar de la Liga Española. Aquí creo que nos trataremos menos porque no hay, no, no hay un Big Six ni un Big Eight. Simplemente son dos equipos con un tercero en discordia. Pero bueno, haremos un, un rápido repaso del resto. Y empezamos con el campeón, el Real Madrid. Eh, el equipo que, pues en teoría, parte como favorito. Un equipo que, eh, fuera de la, del regreso de Martin Odegaard, no tiene todavía ninguna incorporación de, de peso en la plantilla. Y, por otro lado, pues este, tampoco hay... Grandes salidas, más allá de la Jaime Rodríguez, que ya no tenía mucho mucho espacio en el, en el plantel. Y este rumor insistente de que están haciendo todo lo posible por deshacerse de Gareth Bale. Pero bueno, es un verano raro para el
0: Madrid, porque sí, no no suena ni siquiera a que tengan
1: una posibilidad de importante de fichaje, ¿no?
0: No, nada. Eh, realmente no, no se ha hablado mucho de, seriamente de fichajes del Madrid, por más que Mark y as desesperadamente tratan de sacar rumores, pero pues la verdad es que no hay nada en... Pues supongo que, que Florentino Pérez está llevando la cosa tranquila por, por la pandemia porque también pues las construcciones en España pararon y sabemos que eh, pues lo importante de Florentino es, es, es la constructora, no el Real Madrid. Entonces me imagino que se la, se la está llevando con más calma eh, y del lado del Barcelona tampoco es que haya habido grandísimos fichajes, eh. o sea, se escuchan de tanto en tanto que va a llegar eh, Héctor Bellerín o no sé que, que por ahí, bueno, lo de Eric García que siguen eh, que en el estilo y afloja con el Manchester City por, el, por su fichaje, pero pues no son fichajes de altísimo nivel porque esencialmente el Barça no tiene lana, ¿no? O sea, la única manera en que hubieran llegado jugadores importantes es si, si Messi salía, pero pues ya que no salió, pues la cosa está así y bueno, regresando al Real Madrid eh, pues vamos a ver si logran sacar algo por Gareth Bale en mucho tiempo se le ligó a Bale con el Tottenham, con un regreso al Tottenham, ahora pues, han acallado un poco los rumores, y lo que pasa es que Bale gana una fortuna en el Real Madrid, si no me equivoco es el jugador mejor pagado del equipo, y, no que, y siendo Gareth Bale, porque Gareth Bale ya sabemos cómo es, eh, pues no se quiere ir del Madrid por menos, ¿no? él dice que está muy contento viviendo en Madrid, que le gusta mucho la ciudad, que juega golf muy bien ahí, y que le gusta el clima cálido, y que pues, si no le pagan lo mismo que le están pagando en la capital española no se va a ir, y pues nadie le va a pagar eso, entonces pues la situación está como está.
1: Sí, de hecho en el caso de Bale me parecía que hubo un reporte antier, si no me equivoco en la prensa italiana, de que el Madrid ya estaba básicamente ofreciendo al Tottenham United que se fueran 50-50 en una sesión en la que el Madrid pagaría la mitad del sueldo de Bale, que al parecer es de 30 millones de euros, no estoy seguro de si brutos o netos, pero bueno, sea como sea, es una cantidad bestial que que evidentemente hace muy complicado que cualquier equipo se plantee eh, intentar el fichaje en compra de Gareth Bale, porque además le quedan todavía dos años de contrato, entonces sí, el, el Madrid en este caso, lo mejor que puede esperar quizá con, con Gareth es simplemente reducir un poco el, su peso en lo que es la nómina de este año, pero sí, no se ve que sea una operación en la que puedan sacar ganancia, y sí, fuera de eso, la verdad es que no no hay para nada nombres que suenen para llegar Madrid, el que había sonado mucho este año fue era el de Donny Van de Vick, que lo, lo congelaron por el tema de la pandemia y se los acabó llevar, ganando el, el United entonces sí, pues el Madrid apuesta a mantener que, con la base el año pasado a que Benzema eh, mantenga el gran nivel que tuvo y de algún modo la, la, la vuelta de Odegaard también de, tras esta gran temporada que tuvo con, el, con la Real Sociedad, sea suficiente para mantenerse en la parte alta eh, de, de la Liga que uno voltea a ver la crisis del Barcelona y ahora podemos hablar del, del equipo culé, pues pensaría que para el Madrid quizás sea suficiente eso pero sí no se ve que con este plantel se pueda plantear llegar muy lejos en Champions League y a fin de cuentas pues no podemos olvidar que ese siempre es el objetivo también principal de, del Real, no ganar en Europa y el año pasado pues se quedaron muy cortos y con el plantel que se quedan la verdad es que no no se les ve posibilidad de, de avanzar y bueno ahora sí, hablemos de Barcelona también, eh, pues sí, sin muchos fichajes tampoco, ahí el, el más sonado fue el intercambio con con la Juventus de enviar a Arthur, joven, por Pjanic, un poquito más veterano, que no, no se entiende muy bien esa decisión de cambiar a un tipo de 23 por unos 30 años. Eh, y fuera de eso, pues están las llegadas de, de, de Trincao, de, del Braga, eh, que, y bueno, y falta todavía ver eh, si pueden lograr algo. Ahí sí, con la operación salida, que se irá Luis Suárez, se irá un titi se irá Vidal, quizá eso les permita atraer a alguien más. Eh, de momento, el regreso de Coutinho también es lo que les da eh, quizá más de por final la plantilla, pero sí con, con el peso de que gana tanto Messi y otros jugadores que están realmente
0: congelados en el mercado y tampoco pueden hacer demasiados movimientos Sí, yo la verdad es que no estaba muy positivo con la llegada de Cuman al Barça, sobre todo después de, de lo que nos dijo Dani eh, en, el, en aquella enlace que tuvimos cuando confirmaron al holandés como técnico. Pero ahora me parece que eh, pues está dando dentro de todos los pasos correctos, ¿no? O sea, ya demostró que no hay jerarquías en el vestuario. Eh, mandó, pues digamos, a volar a los dos grandes amigos de Messi, a Luis Suárez y a Vidal, que, bueno, causó la reacción que sabemos que causó, pero que a final de cuentas, pues me parece que sí existía una camarilla. En el, en el vestidor del Barcelona por parte de los latinos. Creo que eh, va a imponer una meritocracia. Van a jugar los que mejor estén, que no, no van a estar supeditados a quién le cae bien a, a Leo Messi, y quién no. Me parece que eso es importante. Y vamos a ver lo importante, obviamente, lo más importante es ver si motiva al, al argentino lo suficiente para mostrar su, su mejor fútbol en este que podría ser su último año en el Barcelona. No sabemos si realmente lo será, pero que podría serlo. Y después, pues ya vimos a... Anzufati jugar con España, hacerlo realmente muy bien. Entonces, pues quizás este sea el, el año en el que el eh, extremo español dé ese paso eh, hacia adelante y, eh, se, bueno, Messi encuentre un, un verdadero pues compañero para acarrear para el peso del equipo. Antoine Griezmann, a final de cuentas, es un, es un futbolista que tiene que tener mejor rendimiento y que quizás lo tenga con Kuman. Cutiño, ya, ya, ya dijiste, vamos a ver qué, qué espacio encuentra en, en el ataque, Pianich es un buen jugador, pese a que eh, tiene 30 años, como, como bien lo dijiste. Eh, en defensa, pues, es, es un poco más complicado, ¿no? O sea, la, la central de Piqué y Lenglet, pues, está bien, pero no tienen mucha profundidad por ahí. Por eso quieren traer a Eric García. Eh, de, se hablaba de intercambiar a Semedo por Bellerín. O sea, el Barcelona todavía tiene algunas piezas que se pueden mover. Pero yo la verdad es que no estoy tan negativo sobre el Barça en Liga. O sea, creo que el Barça... De hoy voy a decir una, una cosa que puede sonar blasfemia, pero creo que el Barça puede seguir siendo favorito a ganar la liga. Ahora, en Champions es otra cosa. Si, si hablamos de, de, de calidad de plantilla, a comparación de lo Manchester City, los Liverpool, lo Bayern Munich, lo paris Saint Germain, me parece que el Barça está claramente en un segundo nivel, eh, pues en el, en el mismo punto que el Real Madrid, ¿no?
1: Sí, lo que mencionas de que es el favorito me recuerda lo que yo comenté cuando hicimos esta previa a la reanudación de que el Barça lo veo con el mejor 11 de la liga y aún lo veo así porque a fin de cuentas lo que es el 11 inicial eh, va a mantener nombres parecidos al, al año pasado, esperamos además bueno, que quizá tanto Anzo Fati como Ricky Puch de hecho puedan dar eh, un paso en su, en su desarrollo y, y sí, sí, si uno se imagina el 11 que puede armar el Barça, lo veo de nuevo superior al que puede armar el Real Madrid. Su gran problema es la profundidad de plantilla, porque como lo vimos en el cierre de temporada pasada, es una plantilla realmente muy, muy corta. Eh, paradójicamente, ahora mismo los medios catalanes están sacando mucha noticia de la operación salida porque dicen que el plantel tiene excesos de jugadores no es que haya exceso simplemente es exceso de sueldos o sea de que, lo que lo que gana evidentemente Messi y además lo que ganan Suárez y Piqué y Busquets y otros jugadores es simplemente lo que les impide tener un, un plantel de, de 20 25 jugadores de primer equipo realmente primer equipo y no 15 de primer equipo y el resto del filial entonces sí ahí la clave es que puedan más o menos este, generar unos buenos recambios para la banca porque sí lo que es eh, como plantel como primer equipo lo, los vemos muy bien también a, a, tendrá mucho que ver lo que Cuba puede hacer con ellos en, en términos de hacerlos jugar a fin de cuentas coincido contigo en que está aparentemente dando los pasos correctos en cuanto a imponer más disciplina sacar a la a los que quizá eran pues sí, los, los compadres de Messi pero que a lo mejor no, no eran la mejor influencia quizá, pero como técnico ya en cancha, también queda la duda de si Cuman podrá hacer algo bien, porque a fin de cuentas, pues su, su palmarés reciente tampoco es muy alentador, ¿no? Entonces sí es, es una gran incógnita lo que es este Barcelona. Creo que sí lo podemos ver en un hipotético caso, también como favorito al título, si todo sale bien, pero también nos podemos plantear como una posibilidad real que eh, siga este declive. Y a fin de cuentas, pues los, los principales factores serán, por un lado, que Messi esté motivado por jugar bien, así sea su último año y de todos modos se vaya. Y también, por el otro, el desarrollo de, de Ansu Fati y el menor medida de Ricky Puch para ver qué tanto pueden ir tomando el peso del equipo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, va, a ser, va a ser interesante en ese sentido. Y si, bueno, alguno de los dos da realmente el salto, pues igual el Barcelona se puede, ver, se puede volver muy competitivo, ¿no? Porque tienen un montón de potencial eh, los dos jugadores. Y te parece si pasamos rápidamente al Atlético, que pues esencialmente se quedó como estaba. Eh, no hubo gran cambio, se hablaba de que Héctor Herrera se iba a ir, no se fue. Eh, hay que pensar también que el Atlético cerró muy bien la temporada. O sea, que haya perdido contra el RB Leipzig fue una sorpresa mayúscula porque el Atlético no es que estuviera en crisis ni mucho menos. Había cerrado de manera invicta, creo que ganando todos los partidos menos uno. Entonces, obviamente llegaba en una, con una buena dinámica, después pues tuvo ese desastre contra el contra el Leipzig, me preocupa más, o sea, yo creo que el Atlético va a ser competitivo, que va a estar ahí peleando con los otros dos, quizás en un eh, nivel más, un escalón más bajo, pero ahí peleando, me preocupa más el futuro de Héctor Herrera, porque ahí sí lo veo más, eh, más complicado dado lo que mostró en la última parte de la temporada.
1: Sí, lo comentamos el día de la previa de, de cuartos de que el Atlético no, no había perdido, creo que desde el partido contra el Madrid en febrero eh, y sí, fue realmente sorprendente que, que ayer ante Leipzig en un partido que sí se llevó todas las críticas a Simeone eh, por el, la forma en que planteó el partido porque tácticamente se dio superado por, por su contraparte de Leipzig pero a fin de cuentas, pues sí, el, el Atlético había estado jugando bastante bien en la liga y por lo menos en la liga, sí uno podría esperar que esté ahí luchando por por lo menos mantenerse a tiro de piedra del, del Barça y el Madrid, e incluso rebasarlos si tienen si tienen una mala campaña el plantel es el mismo del año pasado si hace movimientos que no se pueden descartar será seguramente para darle salida a algún jugador de los que no son esenciales y a su vez traer a otro, pero bueno, lo hemos dicho ya con Simeone, que los jugadores recién llegados eh, sufren para, para adaptarse, o sea, no una, una incorporación de un minuto no debe tener mucha influencia este año al contrario más bien los del año pasado que no pudieron tener suficiente influencia como fue el caso de Joao Félix en particular y quizá si todo saliera bien Héctor, Héctor Herrera pues podrían tener más, mejor, más peso en el equipo ojalá en el caso del mexicano sea así, que ya esté más afianzado, que, que tenga más confianza que, pues que no, que no, no dé esa imagen que dio al final de temporada porque además no es que hubiera, no, no es que hubiera sido un, un mal año para él por completo simplemente eh, cuando empezó la temporada tardó en jugar, cuando empezó a jugar lo hizo bien, pero después eh, sí fueron muchos altibajos y ya en el último partido que jugó, que fue el de, el de la Champions League la verdad es que sí se vio muy mal, entonces ojalá para él que sí sea una mejor temporada y el Atlético, pues ahí ahí está la gran duda, ¿no? De si va a poder eh, afianzarse con, con jugadores como Yago Félix, que tiene ese salto de calidad que el equipo esperaba el año pasado y si no... Eh, pues no, eh, volverán los, los rumores de que se acaba la era
0: Simeone, que la verdad es que no lo veo yo todavía muy lejano. Sí, muy lejano, porque no hay, o sea, salvo que fuera Marcelo Gallardo, que ese parece, parecería como el, el relevo natural para, para Simeone, no me parece que haya ningún otro entrenador que esté al, al mismo nivel y que le pueda dar lo mismo al, al Atlético de Madrid, así que que sí, por el momento me parece que va a ser una buena temporada para, para los colchoneros y que por ahí van a estar peleando, ¿eh? No, no no los descartemos y ojalá que Héctor Herrera pueda aligerarse, porque esa es la palabra, o sea, le veía muy pesado y muy lento eh, y es un jugador que técnicamente, pues obviamente tiene tiene la capacidad, pero eh, si no tiene la velocidad y no puede mostrar la intensidad, pues no le va no, no va a poder entrar en un equipo que precisamente tiene esas dos características, no intensidad y atleticismo, y a, y a Héctor pues le faltó claramente. Sí,
1: y bueno, ya para ir cerrando, hablemos rápido de lo que es el resto del, del pelotón. Aquí sí, la verdad es que no vale la pena hacer un gran análisis de los demás porque sabemos que no tienen posibilidad alguna de, de ser campeones y si acaso pues la, la pelea es por ser el cuarto lugar que la líder la el, el Sevilla, bueno, una vez más campeón de Europa League, ya lleva como 14, no, en realidad son 5 o 6, no, o ya, ya perdimos la cuenta, eh, que, se, que mantiene igual la, la base del año pasado, que se que incorporó a Rakitic, que vuelve de Barcelona, que también fichó a Suso, pero bueno, en general, un plantel muy competitivo para, para buscarse el cuarto lugar eh, y poco más, no, y, y seguir peleando a lo mejor en quedar en tercero de su grupo en la Champions League para pasar a Europa y ganarlo otra vez. El Villarreal creo que es el club que que puede hacer más ruido porque hizo fichajes interesantes, eh, le, le quitó el Valencia dos muy buenas piezas como son Coquelín y Dani Parejo, eh, va a conseguir a, a, a Cubo del Madrid, lo, lo consiguió a préstamo, eh, y, y fuera de ellos, bueno, la Real Sociedad que perdió a, a Martín Odegar, pero fichó a David Silva. Importante. Que... ¿Perdón? No, importante ese fichaje. Sí, claro. Y fuera de eso, la verdad es que no hay. Bueno, y, el, y por otro lado, el Valencia, que eh, está en crisis económica, tuvo que dejar ir a Rodrigo, a Ferran Torres, a Fresco Keling, a Dani Parejo. El técnico Javi Gracia está desesperado porque no le, no le llevan jugadores. Eh, y creo que en realidad pues no, no hay mucho más que mencionar en términos de,
0: de equipos que puedan pelear por algo, ¿no? Sí, eh, yo querría ya que en, en, a diferencia de la Premier donde tenemos eh, solamente a un representante en la en la Liga Española, sí tenemos a jugadores, eh, va, varios jugadores mexicanos eh, pues hablar un poco del Betis de, de Guardado y laines que eh, por lo que se escucha y por lo que se ha visto en los partidos amistosos, parece que el ingeniero Pellegrini le tiene mucha más confianza a Diego este año y lo va a poner más, de hecho eh, se rumora que podría ser titular en el primer partido de la temporada, está entre él y Tello el, el puesto, porque Joaquín está, está tocadón, entonces eh, no, no empezaría el, el veterano y, y jugarían ya fuera Tello, ya fuera Lines Lainer se ha visto muy bien en los partidos de, de pretemporada, entonces podría ser que eh, finalmente tuviera ese Pudiera dar ese paso adelante. Con Guardado es más bien lo contrario, es un jugador que me parece que va a, a ser más relevo que titular este año, por una cuestión de, de dinámica y por una cuestión de edad, pero bueno, va, va a seguir siendo importante eh, cuando juegue también fuera de la cancha, que sea, es un futbolista eh, muy, eh, pues con mucho peso en el, en el vestuario del Betis. Y después, pues vamos a ver qué pasa con esto de la mujer Celta, ¿no? O sea, fue uno de los mejores jugadores del equipo el año pasado, se rumoró mucho su salida, a final de cuentas, pues por el momento no ha pasado nada. Por suerte no no volvió al América como, como se decía eh, pero tampoco pasó que se fuera al Valencia y que el Celta fuera por César Montes como también se se rumoraba así que pues por el momento estará jugando con el con el Celta seguirá siendo importante ojalá que no pues que no tengan tanto sufrimiento como, como tuvieron el año el año pasado y bueno pues a ver si si llega algún otro jugador más a España pues en esta en esta circunstancia se ha cerrado eh, eh, un poco la, la pues el Estoy hablando como español totalmente. El, se, se ha cerrado el caudal de rumores, se tío. Cerrado, tío. Se ha cerrado, tío. ha cerrado. Hostia. No, ya no, no, no hemos escuchado más, más rumores de jugadores mexicanos que podrían, que podrían llegar al, a España, pero ojalá, ojalá que, que eso pase. Y, bueno, va a ser, va a ser interesante la, la liga española y nos, nos vamos a divertir porque ahora... No, no voy a decir que parece más abierta, pero los dos de arriba parecen menos fuertes, entonces supongo que habrá menos dominio, aunque a final de cuentas sabemos perfectamente que, que va a ser o el Madrid o el Barcelona, o si eh, su crisis es demasiado fuerte, entonces el Atlético va a acabar primero, los otros dos van a acabar segundo y tercero, pero mucho más no se van a mover.
1: En el caso de los mexicanos, como decías, el Celta creo que aspira simplemente a, a sufrir menos que el año pasado, a quizás estar en media tabla, pero no, no se debe plantel para volver a competir por por Europa y nada por el estilo, y en el Betis un equipo que el año pasado decepcionó bastante, que se esperaba eh, que peleara ahí sí por entrar a Europa League y no estuvo ni cerca, eh, y quizá me voy a atrever a blasfemar, pero bueno, hicieron un fichaje que, que les podría resultar muy bien, el que creo que Claudio Bravo podría ser su talavera.
0: Pues ojalá, ojalá, porque es un, es un portero muy bueno, veterano, que puede darle estabilidad a la, a la portería del, del, del equipo, y, y creo que que sí, es, a veces, como pudimos ver con Talavera, con Pumas, digo, más allá que Pumas está jugando bien, un jugador con ese peso en el vestidor, con ese peso en la cancha y con esa capacidad pesa su veteranía, pues significa un gran salto de calidad. Y Bravo pues fue, lo demostró en, el, en la Real Sociedad, lo demostró en el Barcelona, en el City no tanto, pero en, eh, en un equipo de menor capacidad, pero que, está, que estará peleando por meterse la parte alta de la tabla, la parte media alta de la tabla, creo que sí podría ser importante.
1: Sí, porque al final me acuerdo yo mucho el año pasado que yo platicaba con Paco Rico, el corresponsal de Sevilla, que ya hemos tenido en el programa algunas veces, que hablábamos de que el Betis le faltaba portero y yo le decía, bueno, ¿por qué no se llevan a Ochoa cuando estaba libre todavía? Eh, y él me decía, no, pues que el, el, el equipo se le quería jugar con, con Dani Martín, que a fin de cuentas fue un desastre y acabó jugando a Joel Robles, que también fue un desastre. Entonces la, la portería sí fue siempre un punto débil de, del Betis y ahora tener a un jugador de la calidad de Claudio Bravo, que sí, ya, ya, es un, ya es un portero veterano, pero bueno, hemos visto que eh, realmente a los 37 años, 38 años que tiene, que tiene 37 años tiene Bravo, todavía se conserva en el buen nivel, y bueno, en su momento fue de los mejores porteros de la Liga Española, entonces sí debe ser una, una enorme diferencia el contar con un portero de esta experiencia y esta calidad, y a ver si esto le alcanza al Betis para pues no soñar con grandes cosas, pero por lo menos sí, ya no sufrir con la parte del descenso y tratar de colarse a la pelea por Europa League eh, y pues el caso de la Inés ojalá sea este año en el que por fin da ese salto de calidad y de, dejamos escuchar esas, a la gente cagante con su vez que debió quedarse al proceso en el América, bla, 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 bla.
0: Porque Una cosa es decir que se fuera al Ajax que me parece una, pues una demanda, iba a decir, razonable porque bueno, al final de cuentas el Ajax es un equipo que, que trata muy bien al talento joven y que, y que lo vende bien también. Entonces, pensar que se pudiera ir al Ajax ese sentido. Pensar que, se, que tenía que quedar a cumplir su proceso con el América es una tontería. O sea, es, es simplemente no saber cómo funciona el fútbol internacional, ¿no? O sea, es más vale que intente jugar en una, en una liga de mayor nivel y que se rodee y se codee con futbolistas de más alto nivel a que siga entrenando con los mismos y siga jugando contra el San Luis y el Querétaro, ¿no? sin, sin faltar la respeto, al San Luis y al Querétaro, pero no son el Real Madrid y el Barcelona, que son los equipos contra los que están jugando en este momento Lainez cuando, cuando puede jugar y, y ya los ha enfrentado a los dos, así que eh, me parece que, que en ese sentido sería bueno que Lainez tuviera una buena temporada, que callara esos críticos y también que abriera la puerta a otros jóvenes mexicanos ya que en México se nos quite de una maldita vez por todas la mentalidad de, tiene que terminar su proceso ahí, tiene que jugar hasta los 25 años y después que lo compren en segunda división porque pues, no va a funcionar
1: Martín titubió porque estoy seguro de que estaba a punto de decir de una puñetera vez, hostia tío, hostia,
0: tío. es que tronco
1: <ríe> en fin antes de que se nos vayan más palabras así eh, de este vocabulario que hemos adquirido, mejor cerremos la transmisión de hoy. Les avisamos que mañana tendremos otra previa, lo que será un especial del de arranque de la temporada de la NFL. Ya un partido, pero bueno, la temporada como tal con todos los equipos arranca el domingo, así que no se pierden mañana esa previa. Por lo pronto, pues acabamos con este repaso al arranque de, lo, de la Liga Inglesa y Española. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Y bueno, pues nos vemos entonces mañana, nos escuchamos mañana porque vernos así como, como vernos, pues no. <risa> chao. Nah, chao.